0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch operieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? <lacht> das ist blöd. Hier ist euer Podcast, die Dealer eures Vertrauens. Hier ist euer Radio Essen-Redebedarf-Podcast, wobei wir heute nicht mehr die drei Dealer eures Vertrauens sind. Tobi ist am Start. Hallo Tobi. <lacht> Hallo Stefan. Aber Joshua ist im Land der Cookies und der Coffeeshops, Tobi. Der hat's gut. Also nicht, nicht wegen der Coffeeshops und so, sondern weil er im Urlaub ist.
1: Ja, allerdings. Also wer weiß, vielleicht äh, lässt er sich auch in dem einen oder anderen ähm, Coffeeshop mal in Viertelstündchen gut gehen. Ähm, aber ja, äh, Urlaub hat er auf jeden Fall. Und als äh, großer Holland-Freund, wie wir ja inzwischen auch wissen, verbringt er den natürlich bei den Oranjes. Bei
0: den Oranis. Ich habe gerade übrigens äh, auf der Autobahn nicht nach Holland, sondern auf dem Weg nach Hause schon ein bisschen das Wild am Rand aufgehoben, weil man muss ja schauen, wie man sich das Grillfleisch sichert für diese Saison. Ne? <lacht> Angesichts der neuesten Entwicklungen in der ja. in der Fleischindustrie muss man ja vorsorglich sein. Ich habe gehört, 20 Prozent des Fleisches bei den Discountern käme angeblich von Tönnies aus Reda Wiedenbrück, die jetzt von dieser Corona-Welle äh, ähm, betroffen sind. Das mhm. ist natürlich schon eine große Anzahl.
1: Das stimmt auf jeden Fall, wobei ich auch gehört habe heute, beziehungsweise gelesen, ähm, große Schlagzeile in einer Zeitung äh, mit großen Buchstaben äh, war ungefähr sowas wie kein, kein Fleischengpass durch äh, Tönnies-Dingsbums. Also ah, okay. Das war zumindest äh, positiver
0: formuliert. Also mit anderen Worten, ich kann meinen Kofferraum wieder leeren.
1: Du kannst äh, den Biber aus dem Kofferraum <lacht> wieder, wieder dahin bringen, wo du ihn her hast.
0: Ah, schade, das war's mit dem Biberkotlet. Ja, aber trotzdem natürlich krass, ne? Also, dass jetzt diesbezüglich auch in ähm, Gütersloh, beziehungsweise der Kreis Gütersloh, jetzt Kitas und Schulen wieder schließen müssen. Ja. Das ist schon alles sehr bitter.
1: Generell Wahnsinn, irgendwie. 730 Mitarbeiter, glaube ich, ne, in, inzwischen, ähm, die da infiziert sind. Das muss ja relativ zügig gegangen sein. Denn wenn man überlegt, in 14-tägiger Verzögerung so eine, eine Welle quasi, wenn man so will, das heißt, es muss alles innerhalb der letzten 14 Tage ja irgendwie passiert sein, vielleicht mit leichten Überschneidungen. Und das finde ich schon schon heftig. Andererseits habe ich auch Bilder gesehen bei NTV, die liefen heute Morgen im Sender, läuft ja immer der Fernseher mit, aus der Kantine beispielsweise. Mhm. Und da wundert man sich dann nur noch begrenzt, weil da mit Sicherheitsabstand und solchen Vorkehrungen jetzt nicht so viel war, möchte ich mal sagen.
0: Ja, wobei es ja heißt, dass diese Aufnahmen schon längst äh, wieder veraltet sind. Also es war wohl mhm. Anfang April oder so. Tatsächlich auch schon, wo es Mindestabstand und so gab. Aber ähm, es sei angeblich ja schon längst für Mindestabstand dort gesorgt worden. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr ähm, unangenehme Geschichte. Aber so schnell kann es dann eben gehen, wenn man halt ähm, den Mindestabstand wieder fallen lässt. So wie es eben ja jetzt auch in Thüringen und Brandenburg der Fall ist. Das sind vielleicht nochmal andere Bedingungen als in der Kantine beim Wursthersteller. Aber nichtsdestotrotz ähm, kann man schon erahnen, wo das hinführen könnte, wenn man wieder alles so handhabt wie bisher. Äh, ja, nicht wie bisher, stimmt. sondern wie vor der Krise.
1: Ja. Auf jeden Fall. Äh, wobei man vielleicht, das ist zumindest meine Hoffnung dabei, ähm, ja noch den Unterschied dann vielleicht erkennen kann, dass es tatsächlich so ist, dass wir, wenn wir uns jetzt beispielsweise Gütersloh angucken, ähm, dann ja eben nicht mehr auf die gesamtdeutschen Zahlen schauen, wie sich das entwickelt, sondern relativ lokal beschränkte Ereignisse haben, so wie es ja auch ein Stück weit quasi das, das Ziel war, also dass Infektionsketten wieder nachvollziehbar bleiben, dass man dann lokal reagieren kann und man dann eben in Anführungsstrichen nur einen Teil Deutschlands, also eine Stadt, einen Landkreis, ein Betrieb, wie auch immer, runterfährt und eben nicht mehr die ganze Republik.
0: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Ich bin sehr gespannt, wann, ob und wann die da tatsächlich wieder ihre Fabrik öffnen dürfen, ganz normal weitermachen dürfen. Es ist ja dann auch die Frage, inwieweit die dann noch ihre normale Produktion abliefern können, weil ich glaube mit mit dem ganzen Mindestabstand und so. Ich glaube tatsächlich, dass du dann gar nicht mehr, wenn wir jetzt momentan von 100% Output ausgehen, diese 100% erreichen kannst mit den ganzen mhm. Maßnahmen, die du dann umsetzen musst. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie sich das auch auf den Fleischpreis, der, sind wir uns glaube ich einig, viel zu billig ist, wie sich das darauf auswirken wird. Also so eine Packung Mortadella ist glaube ich eh nur Fleischreste oder so, esse ich auch nicht, aber gefühlt kriegst du die ja für 99 Cent im Supermarkt.
1: ja Das kann ja einfach,
0: kann ja nicht richtig sein. Also
1: ja, das stimmt. Wir haben es ja ähm, ein, zwei Mal schon angeschnitten, äh, jetzt so langsam in den letzten Wochen, wo es eine das eine oder andere sich wieder ein bisschen lockert, äh, dass man schon mal so den Blick auf die Learnings in Anführungsstrichen aus der Krise ähm, werfen kann und das ist eins davon, deswegen greife ich das gerade auf, für mich zumindest, dass man auf jeden Fall äh, sich, wenn man ähm, da wieder ein bisschen Luft hat und das gröbste Corona-Ding durch ist, äh, sich auch nochmal mit der Fleischproduktion in Deutschland irgendwie auseinandersetzen muss. Und mit Sicherheit dann auch eben ähm, mit Verbraucherpreisen. Ich glaube, das hängt einfach eins zu eins zusammen. Da muss man sich gar nichts vormachen. Sollte
0: man schon. Ich habe nur meine Zweifel, dass das auch gemacht wird. Zu viel, das, was man was ja. man sagt, was sich nach der Corona-Krise verbessern und ändern soll. Aber ich behaupte, würde jetzt, äh, würde im Oktober schon Impfstoff da sein. Es würde alles wieder zu dem zurückkehren wie vor der Krise. Ich glaube, das habe ich auch letztens irgendwo gelesen, das ist eine eine ähm, ziemliche Glorifizierung, dass sich so viel durch die Krise ändern würde und dass man so viel neu entdecken würde. Ich glaube, das ist. Ich habe es am Anfang auch gedacht, weil man halt irgendwie vielleicht auch versucht hat, etwas Positives aus dieser Krise zu ziehen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass sich dass sich die Menschheit jetzt groß ändern wird. Egal, ob es jetzt ja. um, um Billigfleisch geht, um generell um Naturschutz, Tierschutz, Umweltschutz. Ich habe da meine starken Zweifel.
1: Aber wir warten ab. Ja, auf jeden Fall bin ich, bin ich bei dir. Ich bin da auch eher skeptisch, aber die Hoffnung stirbt zuletzt und ähm, im, am Ende muss es ja auch erstmal nicht die ganze Menschheit sein, sondern vielleicht nur der ein oder andere Politiker, der ähm, vielleicht die ein oder andere Entscheidung zu treffen hat. Aber auch da ähm, sind wir uns vermutlich auch einig, dass wir das lieber erstmal abwarten sollten, wie sich das entwickelt, bevor wir wieder zu optimistisch werden.
0: Eben, eben. Also wer weiß, was da noch für ein langer Weg auf uns wartet. Ja. Große, wir, wir zeichnen, das können wir sagen, am Freitagabend auf mhm. und heute die die Schockmeldung, nicht nur, dass Karstadt-Kaufhof 62 Häuser schließt, sondern dass eben bei uns in Essen beide Karstadt- bzw. Kaufhof-Häuser schließen. Das eine am Willy-Brandt-Platz, in Anführungszeichen das Tor zur Innenstadt, gefühlt für mich schon seit Jahr, Jahrzehnten und natürlich auch Limbecker Platz, wo gefühlt der halbe Limbecker Platz mit, Kar, mit Karstadt gefüllt ist. Also beides ähm, herbe Verluste. Und ich bin sehr gespannt, äh, wie Essen als Einkaufsstadt das auffangen will. Mal ganz abgesehen von den menschlichen Schicksalen, die da natürlich dranhängen, was die Mitarbeiter angeht. Also das ist
1: echt krass. Ja, das war äh, definitiv und ist noch ähm, das, das Top-Thema heute. Ganz kurz hast du 92 gesagt, Filialen? 62 sind es. Ne? 62. Okay, sehr gut. Habe ich falsch verstanden. Nur nicht, dass wir hier irgendwie da falsch Zahlen in Umlauf bringen, ähm, ja, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall heftig. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich hatte da nicht mit gerechnet, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass man eben ausgerechnet am Hauptsitz, wo die Hauptverwaltung bei uns her sitzt, in, in, in Schür, direkt an der Grenze da zu Bredeney, dass das ausgerechnet da dann beide Häuser dicht gemacht werden, Karstadt und Galeria, die beide ja auch sehr groß sind und beide an sehr prominenten Plätzen, ähm, ja, habe ich mir tatsächlich tatsächlich so nicht vorstellen können und war ich auch nicht alleine, waren ja auch so die Reaktionen äh, die ersten. Der Einzelhandelsverband ähm, war, war sehr überrascht, Oberbürgermeister Thomas Kufen, äh, gleiche Reaktion, also war doch sehr überraschend.
0: Ich frage mich, ich habe mich auch sofort gefragt, was soll da jetzt reinkommen? Also es ja. ist ja eigentlich ein riesiges Warenhaus, also das Gebäude ist ja für ein Einkaufszentrum gemacht, also Einkaufszentrum in Anführungszeichen, jetzt nicht wie der Limbecker Platz, sondern halt mehrstöckiges ähm, Kaufhaus eben und die ersten haben geschrieben ja toll der nächste Billigladen aber bei so einer Fläche kommt ja kein Billigladen der rein und deswegen weiß ich partout nicht was da reinkommen soll und ich glaube auch dass das ein ziemlicher ich, ja ich weiß es nicht mein erster Gedanke war auch ein ziemlicher Imageschaden für Essen die Einkaufsstadt wobei man natürlich dass man dahingestellt lassen sein kann inwiefern Essen wirklich als Einkaufsstadt äh, außerhalb von Essen angesehen wird oder ob die Menschen nicht trotzdem wegen des Limbecker Platzes nach Essen kommen. Also inwiefern Karstadt bzw. auch Kaufhof, da das Zugpferd ist bzw. sind, ich bin mir nicht sicher. Aber trotzdem macht so eine erstmal leerstehende, riesige Immobilie zum Eingangstür in die Innenstadt keinen guten Eindruck. nee
1: das auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass das die großen Zugpferde sind, ähm, ganz einfach schon aus der Vergangenheit. Also wären sie das und würden die Leute deshalb extra nach Essen fahren, dann wären die Verkaufszahlen sicherlich nicht so schlecht, wie sie seit Jahren sind. Die Häuser sind ja nicht erst seit Corona in der Krise. Und Aber auch bei allem anderen stimme ich dir hundertprozentig zu. Also ich auch da habe ich noch keine Vorstellung, was da passieren soll, vor allem bei Galeria. Also bei Karstadt im Limbecker Platz kann ich mir das noch vorstellen. Das lässt sich ja über zwei Etagen, das lässt sich irgendwie vielleicht noch aufteilen oder baulich sogar noch mal, noch mal verkleinern. Aber bei Galeria da eben am Limbecker Platz ich weiß auch nicht. Also selbst wenn man es irgendwie aufteilen würde in mehrere kleine Läden, also so eine Art Einkaufszentrum quasi daraus machen, ähm, das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, aber dann hat man sehr viele Flächen, die man irgendwie dann mit, mit neuen Anbietern füllen muss. Ob da die Nachfrage so, so groß ist, weiß ich auch nicht. Und das war ja auch immer noch als eine Schwäche benannt worden, ähm, die Galerie ja da da quasi hat, dass es auch schon so ein bisschen aufgeteilt ist nach Bereichen, Bezirken, war zumindest in der einen oder anderen Berichterstattung Thema, dass dieses Konzept generell jetzt auch nicht so richtig gut ankommt. Ja, also ich finde es persönlich auch schade. Ich meine, wir haben
0: unsere Redaktion ja direkt neben Kaufhof. Ja. Und für mich war das tatsächlich immer sehr willkommen für tatsächlich kleine Einkäufe. Also wenn ich mal einen Schnellhefter brauchte oder irgendwie mal gerade zur Weihnachtszeit auch Geschenkpapier oder so, Immer großartig war mein erster Anlaufspunkt. Und deswegen persönlich finde ich das sehr schade, dass Kaufhof rausgeht. Aber mhm. ich muss auch umgekehrt sagen: gut, wenn ich da bislang nur im Dezember mal zwei Rollen, zwei Rollen Geschenke gekauft habe und einmal ja. im Halbjahr vielleicht einen Schnellhefter oder so für die Steuerunterlagen ja. ähm, oder einen Aktenordner
1: dann ist klar, dass
0: der, dass das Warenhaus nicht überlebt damit. Genau so ist es.
1: Wir haben heute in der Redaktion irgendwie auch darüber gesprochen, wer wann das letzte Mal denn da war und was man denn da so eigentlich gekauft hat. Weil es jetzt ja eben nicht das Spezialgeschäft für irgendwas ist, sondern so der, der Laden für alles und nichts. Und da fielen genau die Sachen. Deswegen musste ich gerade schon schmunzeln, als du ansetztest mit dem Schnellhefter. Ich glaube, die Highlights waren ein Geschenk für meine Mutter, wenn die Wolle braucht oder sowas. Mhm. Also so, so Haushaltswaren im weitesten Sinne. Irgendwer hatte auch sowas wie Schnellhefter und wenn man mal irgendwie einen Kugelschreiber oder sowas sich ernsthaft kauft und nicht irgendwie den nimmt, der gerade irgendwo liegt. Und ähm, ich glaube, das teuerste war tatsächlich, äh, also der, der größte Umsatz, den habe ich dem Laden geschenkt, mit dem Einkauf eines Koffers. Den kaufe ich mhm. mir aber jetzt ja auch nicht irgendwie äh, jeden zweiten den Monat. So im Idealfall einmal
0: in zehn Jahren oder einmal in fünf Jahren. Mhm. So.
1: Und ähm, also wir sitzen, wie gesagt, ja direkt gegenüber und also an uns haben die jetzt nicht so einen täglichen Umsatz gemacht, muss man einfach fairerweise sagen. Und ja, da waren wir, ist vielleicht waren wir nicht auch die, die Frage,
0: Frage, Ist auch vielleicht die Frage, ich weiß es nicht, aber ob es noch zeitgemäß ist, ein Kaufhaus zu haben mit unterschiedlichen Abteilungen, man sagt ja auch sehr oder viele sagen ja auch, und da gebe ich recht, dass Karstadt zum Beispiel in den Abteilungen teilweise wirklich veraltete Artikel hatte, also ich weiß ja. gerade früher noch bei Elektroartikeln, ich war, ich war jetzt schon lange nicht mehr deswegen bei Karstadt, aber so vor fünf Jahren oder so, wenn ich bei Karstadt mal nach ähm, Elektroartikeln geguckt habe, wovon halt theoretisch eine große Auswahl besteht, ich, ich sage jetzt mal einen Fernseher oder so, dann hatten die da vergleichsweise alte Modelle für richtig deftige Preise mhm. und das ist natürlich auch kein, kein 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 zeitgemäßes Angebot mehr. Was ich aber eigentlich sagen wollte, vielleicht musst du heutzutage dich auf eine Sache spezialisieren und kannst nicht mehr so ein breit gefächertes Angebot in Zeiten von Amazon haben, wo ich gerade auch so viel Kleinscheiß jederzeit, leider Gottes ja sogar ohne ähm, Versandgebühren, wenn du Amazon Prime hast, ähm, zu mir nach Hause kommen lassen kann. Also ich bin sehr gespannt, was da jetzt über drei, vier Etagen reinkommt. Ob man da vielleicht Bürogebäude draus macht und unten vielleicht nur ein Geschäft reinmacht. Also bin ja. ich sehr gespannt. Ja. Ich glaube einfach, ich muss nochmal noch mal das als Fazit sagen, ich glaube einfach, dass ein Konzept wie Kaufhof oder auch Karstadt heutzutage nur schwer noch ähm, gewinnbringend umzusetzen ist.
1: Auf jeden Fall. Also, ja. Zeigt sich, zeigt sich ja tatsächlich gerade leider traurigerweise. Ähm, traurigerweise vor allem auch natürlich, wir reden da so locker drüber, da hängen ja tatsächlich irgendwie Viele, viele Jobs dran. Also allein in Essen sind es irgendwie ungefähr 200. Ähm, die werden das sicherlich nicht ganz so entspannt diskutieren wie wir. Äh, insofern ist es natürlich natürlich heftig, was da dran hängt. Wir haben mit dem Betriebsrat unter anderem gesprochen. Der sagt, da haben sich schon ähm, tragische Szenen, glaube ich, war die, die Formulierung und schlimme Szenen abgespielt bei der Betriebsversammlung heute. Weil, ja, das ich. und das ist vermutlich ein Stück weit, äh, spiegelt das auch die Kundschaft wieder, die noch da war die meisten Mitarbeiter hier bei uns in Essen in den Kaufhäusern sind 50 plus. So Und mhm. ähm, da hat der Betrie schwer. Betriebsrat gesagt, für die sind Chancen jetzt im Einzelhandel einen neuen Job zu finden, jetzt auch eher gering. Ähm, und da gibt es dann ja wohl so eine so eine Transfergesellschaft, dass die nicht alle unmittelbar arbeitslos werden. Aber das ist ja auch nicht das, was du irgendwie bis zur Rente dann äh, zur Überbrückung haben willst.
0: Definitiv. Definitiv. Ja, es ist, weiß man, ich muss gestehen, das äh, ist mir heute noch nicht ähm, in der Berichterstattung
1: so präzise unter die Augen gekommen, wann die Häuser schließen sollen oder bis wann? Kann ich ja auch nicht sagen, tatsächlich. Nicht. Ich hatte auch ja Frühdienst ähm, und habe das dann auch nur so äh, sporadisch nebenher weiterverfolgt am Nachmittag. Ähm, weiß ich nicht, kann auch sein, es steht noch gar kein Termin fest, ist oft ja auch so, dass das dann erst noch ähm, detaillierter geplant und ausgearbeitet wird, aber da will ich auch nichts Falsches erzählen jetzt.
0: Ja, okay. Okay, okay, okay. Wir werden weiter darüber berichten, auf jeden Fall bei Radio essen. Aktuelle Definitiv, Infos. das wird uns ja.
1: wird uns schon noch ein bisschen erhalten bleiben, dieses Thema.
0: So, Sobald es da was Neues gibt, hört ihr das bei uns. Genauso wie ihr diese Woche bei uns gehört habt, dass Rotwas Essen einen neuen Trainer hat. Wir wollen gar nicht zu lange beim Fußball äh, drauf rumreiten. Aber wir wollten es kurz ansprechen. Es ist ja sozusagen, was, was die Fanmasse angeht, der größte Sportverein in Essen oder der beliebteste, populärste, wie auch immer. Mhm. Ruthvers Essen hat sich von Christian Tietz getrennt und ähm, das für die Fans überraschend. Unser eins, der ein bisschen, bisschen näher dran ist am Verein, wusste schon, dass der Verein in der neuen Saison offensichtlich nicht mehr mit Christian Tietz plant. Und wie es ja heißt, unter anderem vom Reviersport, weil er mit der Mannschaft nicht so nicht so dicke war, da gab es offenbar Spannungen. Ähm, da gab es, das fand ich sehr interessant, in den sozialen Netzwerken wie Facebook viel ähm, negative Reaktionen, für den Verein. Also, ne, dass man sagt, wie könnt ihr den rauswerfen? Ein guter Mann, hat ja auch einen durchaus guten Punkteschnitt. Also, gerade wenn man sich anschaut, wer sonst nur noch einen besseren Punkteschnitt hat, das waren alles nur Trainer, die zwei, drei Spiele nur auf der Trainerbank saßen. Ansonsten hat Christian Titz wirklich gar nicht mal so schlechte Arbeit geleistet, rein vom Punkteschnitt aus gesehen. Ähm, und deswegen haben viele gesagt, wie könnt ihr nur und wir werden nie wieder so einen guten Trainer kriegen, etc. pp. Jetzt hat man mit Christian Neidhardt einen neuen Trainer vorgestellt vom SV Meppen. Aus der dritten Liga kommt der. Und da sagen jetzt viele, kenne ich nicht, ist mir neu, der bringt nichts. Das war's mit dem Aufstieg. Der Trainer ist spätestens zur neuen Saison wieder weg, wenn nicht sogar schon mhm. im Herbst. Ich bin sehr gespannt. Ich kann ähm, dazu nicht viel sagen, weil ich finde es ist schwierig, wenn man nicht selber an der Mannschaft dran ist. Kann man das nur schwer beurteilen, wie gut oder wie schlecht die Stimmung zwischen Trainer und Mannschaft war? Ich kann aber die, die Fans verstehen, die sagen, das ist nochmal ein anderer Aspekt. Ich habe jetzt hier für äh, euch gespendet in der Corona-Krise mit, mit diesen Geistertickets, etc., pp., mit diesem virtuellen Spiel gegen Alemannia Aachen und was es alles gab. Und jetzt höre ich, dass ihr den Trainer rausschmeißt und dementsprechend eine Abfindung zahlt oder weiterhin das Gehalt und dann eben noch einen neuen Trainer. Dafür habe ich euch eigentlich nicht gespendet. Hm. Fand ich auch einen interessanten Aspekt. Ja.
1: Auf jeden Fall. Für mich ist da auch im, am Ende ein bisschen die Kernfrage, auf die man immer wieder kommt im Fußball. Ähm, was bewertet man denn als das höhere Gut als Verein? Äh, ein funktionierendes Klima, den Willen der Spieler, den tatsächlichen sportlichen Erfolg und wen, wen zieht man da quasi zur Verantwortung? Dann fällt ja immer irgendwann der berühmte Satz, du kannst dich eine ganze Mannschaft rausschmeißen. In dem Fall fand ich es tatsächlich interessant, weil es ja jetzt tatsächlich, zumindest ist es das, was ich so lese, bin ja noch we deutlich weiter weg von äh, als du, ähm, dass eben einer der ausschlaggebenden Punkte äh, die Stimmung zwischen Trainer und Mannschaft war, wo ich ganz ehrlich sage, vielleicht aber auch ein bisschen altmodisch oder naiv, ähm, wenn ich einen Trainer habe, der die Mannschaft sportlich zu einer wahnsinnig erfolgreichen Saison erstmal führt, mit all dem, was du gerade gesagt hast, ähm, dann lasse ich den gehen, weil jemand in der Mannschaft, mit dem nicht zurechtkommt oder die Mannschaft, mit dem nicht zurechtkommt. Im Zweifel könnte man ja auch ganz hart sagen, dann lass die Jungs doch schmollen in der Kabine, solange sie so Fußball spielen, dass man solche Punktschnitte holt und sportlich so erfolgreich ist, kann mir doch wurscht sein.
0: Ja, andere sagen, gut, der Punkteschnitt war gut, aber zwölf Punkte zum Tabellenführer Rödinghausen mhm. und das nach gerade mal zwei Drittel der Saison, ähm, zeugen jetzt auch nicht unbedingt davon, dass man angesichts dieses Trainers, angesichts dieser Mannschaft, angesichts des Geldes, das man da vermutlich reinpumpt, dass man da zwölf Punkte hinter dem Tabellenführer bleibt. Ja. Das ist auch etwas, aber... Wir lassen uns überraschen. Generell muss man abwarten, wie es weitergeht. Das Veranstaltungsverbot von Großveranstaltungen wurde ja in dieser Woche von der Bundesregierung bis Ende Oktober verlängert. Mhm. Für Nach wie vor für Bundesliga und so. Zur Not kein Problem, dank der TV-Gelder. Aber schon jetzt hat rot was Essen zusammen auch mit rot was Oberhausen gesagt, wir sind auf Fans angewiesen, auf Zuschauereinnahmen. Also wenn äh, wir weiterhin dieses Großveranstaltungsverbot haben, dann brauchen wir die neue Saison erst gar nicht anfangen. Ja. Oder können die neue Saison direkt wieder abblasen? Auch da bin ich sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen oder in den nächsten zwei, zweieinhalb Monaten entwickeln wird.
1: Hm. Auch genau. da, um das noch zu sagen, hört ihr natürlich bei Radio Essen. Und das in diesem wunderschönen
0: Podcast. Essen. In diesem wunderschönen Podcast. So ist es. So ist es. So ist es.
1: Wir haben ähm, heute im Übrigen äh, ja noch ein drittes super spannendes Thema gehabt, äh, wie ich finde. Ähm weil es sich in der Nacht erst ergeben hat und es immer, das ist aber vielleicht auch ein bisschen die, die Insider-Perspektive des Frühnachrichtenmenschens. ist immer spannend ist, wenn man morgens äh, zur Arbeit kommt und Themen vorfindet, die man noch nicht kannte, als man äh, am Vortag quasi gegangen ist äh, oder aus der Übergabe sich schon erfahren hat, ähm, nämlich einen, einen relativ großen und spektakulären Polizeieinsatz äh, in Fischlaken. Ähm, bei dem unter anderem auch Diensthunde eingesetzt wurden und auch das, ich, ich formuliere das so euphorisch, ähm, <lacht> natürlich auch tatsächlich eine, eine schlimme und traurige äh, Nachricht, ähm, die dann auch äh, zugebissen haben und wo bei einer großen Schlägerei äh, 20 bzw. 40 Beteiligte dann irgendwie später noch dabei waren. Ähm, auch das hat uns ja heute beschäftigt. Was, hast du das mitbekommen so richtig? Nur am Rande.
0: Also da müsste noch nochmal äh, ja. sonst zwei Sätze verlieren. Ich, hab, ich hatte auch gelesen, dass Polizeihund zwei, dreimal zugebissen hat. Mhm. Aber die Details, da ich diese Woche nicht in Essen gearbeitet habe, ähm, kriege ja, ja, ich dann Problem. nur so am Rande mit.
1: Ich, ich wollte dich nur nicht langweilen, indem ich jetzt äh, das vom Grund nee, auch Nee, du müsst ja auch davon
0: ausgehen, dass äh, unsere Hörer gerade nicht wissen, äh, worum es geht. Die haben alle hören
1: die 24 Stunden rein. Also am, am Donnerstagabend, gestern Abend äh, aus heutiger Sicht, so gegen elf spät, ist die Polizei gerufen worden zu einer Schlägerei in einem Bus. Klingt erstmal völlig unspektakulär, habe ich heute Morgen auch erstmal so vernommen. Ähm, aber im Bus gab es wohl schon 25 Fahrgäste, die da ineinander oder aneinander geraten sind, sich gestritten haben, sind dann ausgestiegen an der Haltestelle Oberhamshof. Und da ist die Streitigkeit dann ein bisschen handfester geworden. Unter anderem hat dann jemand, woher immer die hatte, hat da vielleicht rumgelegen, eine Holzlatte gepackt und damit auch jemand anderen eingeschlagen. Polizei kam dann und als erste vor Ort waren eben zwei Diensthundeführer, die dann versucht haben, da zu schlichten, einzugreifen, die Menschen voneinander zu trennen. Sind dann auch direkt wohl angegriffen worden. Alles natürlich irgendwie erstmal Sichtweise der Polizei, können wir nur so wiedergeben. Und eine Polizistin, eben, die dabei war, ist dann gegen die Schulter getreten worden. Und daraufhin äh, haben die Diensthunde dann eben die Polizisten verteidigt und dann auch zugebissen. Dann hat sich das da ein bisschen aufgelöst, hat sich dann verlagert, ähm, weil dann Menschen aus dieser Gruppe äh, weggerannt sind zu der Flüchtlingsunterkunft, die da ist am Oberhamshof. Von da gab es dann äh, einen zweiten Anruf bei der Polizei, wo sich nämlich Mitarbeiter dieser Erstaufnahmeeinrichtung gemeldet haben und gesagt haben, so, hier prügeln sich im Innenhof ungefähr 40 Leute. Und da ging es dann eben nochmal noch mal rund und am Ende war es so, dass die Polizei dann auch Kräfte aus anderen Städten dazu rufen musste, um die ganze Situation da in den Griff zu bekommen und zu beruhigen. Und das wird jetzt nach wie vor noch, noch aufgearbeitet. Es ist noch gar nicht klar, was da überhaupt los war und was der Grund für diese Auseinandersetzung war. Aber ja, sehr sehr spannende Lage heute Morgen, die sich auch immer noch irgendwie weiterentwickelt hat, weil es neue Infos gab und so. Ähm, zu dem Wann? Thema Karstadt. Heute früh, am Freitag.
0: Nein, ich wollte fragen, waren das denn
1: Bewohner der Flüchtlingsunterkunft? Ähm, weiß man im Detail noch nicht. Sieht wohl so aus. Also da sie alle ähm, an dieser Station ausgestiegen ist, die eben direkt da äh, dann auch ist, heißt auch Oberhamshof, die Haltestelle. Ähm, und dann auch eben... Äh, dahin geflüchtet sind quasi. Das legt natürlich den Schluss nahe. Es könnte potenziell aber auch natürlich jemand anders gewesen sein oder jemand, der da nur jemanden besucht hat oder jemanden kennt oder so. Da gibt es noch keine, keine genauen Infos zu. Zumindest okay. ist das mein Stand von, von heute Mittag. ja
0: Krasser, also oder ähnlich krass fand ich, ich glaube es war auch diese Woche, ne? die Geschichte mit dem 14-Jährigen, der mit dem Wagen durch Essen gebrettert ist, der auch fast eine Polizistin umgefahren hätte. Ja wo dann sogar ein Schuss abgegeben wurde und genau, die man dann richtig. irgendwann endlich äh, stoppen konnte. Ja. Ich glaube, die beiden anderen Beifahr Beifahrer-Mitfahrer waren sogar erst 11 und 13 Jahre alt. Genau, ja. Und das Auto war von einem Familienmitglied aus Gelsenkirchen. Mhm. Ob, ich glaube, es wurde sogar schon als geklaut gemeldet oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, das fand ich krass. Also wer mit 14 nachts durch die Stadt brettert und dann auch noch vor der Polizei wegfährt, auf so wie ich das gelesen habe, ähm, als die Polizei das erste Mal das Auto kontrollieren wollte oder so, ist der Wagen ja dann auch auf eine Polizistin zugefahren. Mhm. Also es, ich bin ganz ehrlich, mit 14 hätte ich mich nicht mal getraut, den Autoschlüssel von zu Hause heimlich einzustecken, geschweige denn ja. loszufahren, geschweige denn auf eine Polizistin zuzubrettern, geschweige denn mir eine äh, wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei zu zu liefern. Also da gehört schon einiges an, ich weiß nicht, falsche Erziehung oder ich weiß nicht, was dazu gehört.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir das auch nicht so richtig nicht so richtig vorstellen. Wenn ich mich versuche, da rein zu versetzen und das irgendwie erklärbar zu machen, dann vielleicht maximal, äh, dass man dann ja vielleicht auch, hm. aber äh, vor allem, dass man, dass man dann irgendwann, wenn man merkt, okay, jetzt kommt hier die Polizei, einfach komplett in Panik gerät und dann eben nicht sagt, okay, bis hierhin äh, hat es halt funktioniert, dann ist jetzt vorbei und aussteigt, sondern dann vielleicht auch noch auf die Idee kommt, ähm, in Panik eben aufs Gas zu treten. Dann fiel ja offenbar auch noch dieser Schuss. Ich glaube, wenn wir dieses Panikding irgendwie anlegen, dann ist spätestens da alles vorbei. Äh, und Aber ja, wie du sagst, ist, ich glaube, wenn man ähm, ein, einigermaßen durchschnittlich normale Kindheit hinter sich hat, dann ist jetzt ein Auto klauen und vor der Polizei Flüchten und Verfolgungsjagd und so nicht zwingend die normale Dienstagabendbeschäftigung. Ja. Ist Essen Crime City? Ich würde erstmal sagen, nein. Kommt ja immer ein bisschen drauf an, wo, wo man genau hinguckt. Also auch wenn man sich beispielsweise die Kriminalitätsstatistiken und so anguckt in Essen. Ähm, dann kommt es ja darauf an, was man sich da raussucht. Ich glaube, wenn man das vergleicht mit anderen Großstädten in der Größenordnung, dann gibt es vielleicht ein, zwei auffällige Punkte. Eine ist sicherlich, dass wir mit Klankriminalität hier mehr zu tun haben, generell im Ruhrgebiet als in vielen anderen Teilen. Ich glaube, Berlin ist noch da ein großes Thema und Bremen. Das ragt sicherlich hervor, aber so grundsätzlich... Weiß ich nicht, würde ich jetzt, hätte ich, wäre zumindest nicht meinen Eindruck der letzten, der letzten zehn Jahre Nachrichtenarbeit. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Du bist hier groß geworden.
0: Ich bin hier groß geworden, ja. Aber es kann auch sein, dass ich das damals früher nie so wahrgenommen habe, als ich zur Schule gegangen bin. Da war es gefühlt noch nicht so extrem wie heute. Mhm. Aber damals gab es auch noch kein Internet und man hat nicht jede einzelne Polizeimeldung, ähm, nicht jede einzelne, aber so viele Polizeimeldungen direkt mitbekommen und serviert bei Facebook und ähm, die Reaktion dann drauf. Vielleicht mhm. hat das auch was damit zu tun. Das kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich müsste man die Kriminalitätsstatistik von 1995 mit der Kriminalitätsstatistik von 2019 vergleichen.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ich glaube, das Ruhrgebiet ist generell ähm, ist die Kriminalitätsrate gefühlt zumindest für mich jetzt persönlich ähm, generell etwas höher, als würde ich jetzt im Schwarzwald wohnen.
1: Mhm. Ich kenne jetzt die Daten aus dem Schwarzwald nicht, ähm, aber ähm, könnte vermutlich passen. Ein bisschen spielt dann mit Sicherheit auch eine Rolle, dass auch die Einkommensstruktur hier natürlich anders ist oder auch die Arbeitslosigkeit höher als, nochmal im Schwarzwald weiß ich es jetzt nicht genau, aber im ja, deutschlandweiten viele Vergleich. Gründe, ja, klar. Ähm, das wird dann mit Sicherheit, mit Sicherheit auch eine Rolle spielen. Aber da ist natürlich auch ein bisschen, bisschen dünnes Eis, äh, ohne da jetzt irgendwie groß äh, psychologische Untersuchungen angestellt zu haben. Ja,
0: eben ohne Statistiken und so vom subjektiven Gefühl zu sprechen, sollten ja. wir vorsichtig sein.
1: Was aber ähm, definitiv ein Thema ist, auch da haben wir schon kurz drüber gesprochen, ähm, oder nee, nicht kurz, äh, ausführlich vergangene Woche, weil das Thema da noch frischer und noch größer war. Ich komme aber trotzdem noch mal drauf, weil bei der Geschichte, ähm, du wirst es erahnt haben, wenn wir über die Flüchtlingsunterkunft, den Fischlaken sprechen und den Polizeieinsatz da. Ähm, natürlich ist, wir haben das Thema auch bei Facebook gespielt und hatten es auf der Internetseite. Ähm, wir über viele, viele, viele Kommentare gestolpert sind. Komm doch mal zum Punkt. An der Grenze war Rassismus, ist das Thema. Ah. So Und äh, vor allem Alltagsrassismus. Ähm, und das hat mich heute Morgen tatsächlich phasenweise echt fassungslos gemacht, was man da, da zu lesen bekommt. Und ähm, zum Teil auch, mit welcher Vehemenz die Menschen das dann auch noch rechtfertigen, wenn sie das schreiben oder sich verstecken hinter. Ja, aber es ist doch, ist doch Ironie. Äh, und da gab es die ganze Woche immer mal wieder äh, so Beispiele. Deswegen beschäftige ich mich das Thema auch immer noch. Vielleicht auch, weil es gerade insgesamt deutschlandweit ja recht groß ist die Diskussion darum. gab zum Beispiel, das sind so Kleinigkeiten, es gab zum Beispiel eine Meldung, da haben wir mit einem, oder die Polizei, nicht wir, mit einem Foto eines Blitzers jemanden gesucht, der irgendeine relativ harmlose Straftat begangen hat. Ich weiß nicht mehr, was es war, ein Diebstahl oder ein kleinerer Raub oder irgendwas. Also mhm. nichts, nichts riesen krasses. Und der erfolgreichste, in Anführungsstrichen, Kommentar von radio hörern äh, darunter war ähm, das muss wohl ein Hans oder muss ja wieder ein Hans Werner gewesen sein. Ali würde sowas ja nie machen. So und der hatte irgendwie ich weiß nicht sechs sieben acht Likes schon direkt am Anfang und war dann irgendwie der relevanteste in Anführungsstrichen Kommentar, der einem also auch immer sofort oben angezeigt wurde in der Kommentarfunktion. Ähm, und das hat mich sehr erschrocken. Also erstens dieser Kommentar, zweitens der Zuspruch, weil das eben genau die Form von Rassismus und Alltagsrassismus ist, die so in Anführungsstrichen harmlos daherkommt, so verpackt noch mit Ironie, die dann auch so großen Anklang findet, dass mir das manchmal tatsächlich ein bisschen ein bisschen Angst macht. Ich habe
0: heute den Kommentar gelesen, ich weiß aber nicht, ob es bei unserem Facebook-Posting war oder bei einem anderen. Ich glaube, es war trotzdem aber die Geschichte in, ähm, mit dem Bus und den Polizeihunden und so, der Schlägerei. Mhm. Mhm. Ich glaube, es war die Geschichte, Gleiche Kommentare, ach, das war ja dann wahrscheinlich wieder Hans-Jürgen und Gertrud. Mhm. Ironischerweise. Und dann hat jemand anderes mit Migrationshintergrund drunter geschrieben: Naja, aber was soll, was wollt denn ihr Deutschen sagen, bei euch hebt man einen pädophilen Ring nach dem anderen aus. Mhm. Ist auch nicht gerade besser. Wo ich so dachte: mh, Okay, Chapeau, guter Konter. Ja, hat dann tatsächlich. trotzdem natürlich auch die völlige Ignoranz getroffen. Ja. Aber da habe ich auch so gedacht, es ist so. Es ist Kriminalität gibt es überall. Leider, ja. ich weiß, viele sehen das anders. Und äh, vielleicht unterscheidet sich die Art der Kriminalität von
1: verschiedenen Gesellschaftsgruppen. Aber da kann sich keiner von freisprechen, leider. Das ist ist mit Sicherheit so. der der Ich glaube, die Grenze, die man auf jeden Fall ziehen sollte, ähm, finde ich zumindest ganz persönlich, ist, das nicht an einer Herkunft festzumachen. Also selbst wenn es Häufungen gibt die man sich tatsächlich genau angucken muss, auch statistisch, wie sowas zustande kommt, wo was gemeldet wird, beispielsweise mit Staatenzugehörigkeit und solchen Dingen. Aber mal gesetzt den Fall, man stellt solche Häufungen fest, dann bin ich immer noch der festen Überzeugung und hoffe, dass ich mir da mit den Menschen in meinem Umfeld auch sehr einig bin, dass das nichts damit zu tun hat, welche Nationalität da im Pass steht, sondern dann möglicherweise ganz viele andere Faktoren dann eine viel größere Rolle spielen, nämlich ähm, soziale Faktoren, ähm, auch wirtschaftliche Faktoren, also alles, was einen Menschen irgendwie prägt und ausmacht. Von Familie, Freunden, Bildung, finanzieller Background, all diese Dinge. Und dass es sicherlich da möglicherweise Häufungen gibt, beispielsweise bei Menschen, die als Flüchtlinge zu uns nach Essen kommen, ähm, das kann man sicherlich dann feststellen. Aber das als Ursache beispielsweise dann eben festzumachen für solche Sachen wie Kriminalität oder ähm, ursächlich für ganz andere Dinge, ist halt einfach grundsätzlich falsch in meinen Augen. Und es macht mich sehr fassungslos und wütend, das immer wieder festzustellen, dass das offenbar noch nicht so durchgedrungen ist in dieser Gesellschaft.
0: Fassungslos ist ein guter Begriff, weil ich solche 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 ich nenne es mal Diskussionen wenn es um Rassismus oder Alltagsrassismus geht aber auch auch ähm, gegenüber was weiß ich sexueller Orientierung oder sonstigem ähm, ich, ich stehe ich immer fassungslos gegenüber weil ich kenne das einfach nicht aus meinem Leben mhm. also dass ich Menschen aufgrund dessen wie sie sind oder was sie für Vorlieben haben was sie für eine Hautfarbe haben dass ich sie in irgendeiner Art und Weise anders einsortiere, behandle, wie auch immer. Dass ich manche Menschen mehr mag, manche weniger, das, das stimmt, ist ja normal. Ne, aber das ist etwas, wo ich jedes Mal, ich, ich, ich versuche mich immer da hineinzuversetzen. Also was heißt hineinzuversetzen? Aber zu denken, Aber zu überlegen, wie, wie denken solche Menschen mit Alltagsrassismus und so? Was geht in denen vor? Und ich komme, also mein mein Menschenverstand verzweifelt immer daran, nachzuvollziehen, wie, wie da die Zusammenhänge sind, wie die so je nachdem, was sie von sich geben, so so eine geschwurbelten Mist von sich geben. Ich, ja. ich Mir fällt das immer sehr schwer, weil ich einfach einfach, man versucht ja seinem Gegenüber in einer Diskussion auch im besten Fall ein bisschen Verständnis gegenüber zu bringen, ähm, damit zu entgegnen, dem Versuchen irgendwie, man versucht in Diskussionen auch Kompromisse einzugehen, aber es ist so ein Thema, wo ich so denke, nein, einfach nein, also ich ich sehe nicht, wo das hinführen soll bei dir, ja. aber
1: nee. na ja. maximal, maximal kann man da die gleichen Dinge anführen, ähm, die ich gerade zur Erklärung von Straftaten äh, angeführt habe, nämlich auch äh, Peer Groups, möglicherweise Frust aufgrund von finanzieller Eingeschränktheit, was auch immer. Klar es solche Erklärungsmuster, aber ich denke eben auch in, in einem Land, das, wo selbst Menschen mit wenig Einkommen doch sehr abgesichert noch leben können in aller Regel. Ähm, Dürfte das in der Form, wie wir es gerade wieder erleben, eigentlich nicht mehr verbreitet sein, da eben auf, auf Rassismus oder wie du schon sagst, eben äh, Homophobie und all diese Dinge, äh, das, solche Dinge drauf zu projizieren, dass ich da irgendwie gewalttätig werde im schlimmsten Falle oder auch nur beleidigend und diffamierend ähm, und mir auch nicht so schade bin, mich da in der Öffentlichkeit irgendwie zu äußern, so dass... Ja, verstehe ich. Und andererseits muss ja. man auch fairerweise dazu sagen, das kriegt man sonst ja auch schnell vorgeworfen. Ähm, ja, man muss aber ja auch verschiedene Dinge noch sagen dürfen. Ja, auf jeden Fall. Nur nicht den Ursachenzusammenhang herstellen. Die Toten Hosen haben mal irgendwann einen Song geschrieben, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Mit der schönen Textzeile, auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein. Absolut. Bringt's, finde ich, sehr auf den Punkt. Ähm, aber ist eben nicht das eine, die Ursache für das andere.
0: Das stimmt. Ich wollte gerade nochmal das Album nachgucken und das Lied, aber ähm, ich glaube, das heißt auch irgendwie äh, schwule, schwarze, lesbische, behinderte oder irgendwie so ja, in einem Wort ja. zusammengeschrieben. Und so. Ja, ich habe heute festgestellt, dass ich ein bisschen verunsichert bin durch diese ganze Rassismusdiskussion und so, weil mhm. ich bin jemand, der gerne starrt. Ja, starrt. Ich, starre Menschen man ja, ich starre Menschen manchmal gerne an. Ah, okay. ähm, mhm. Also egal, wer mir da entgegenkommt, ich starre manchmal gerne, weil ich einfach, ich, ich sauge sozusagen die Aura von diesen Menschen kurz auf, mhm. ja. Ähm, und vorhin stand ich an der Ampel und ähm, da kamen halt auch zwei dunkelhäutige Menschen, zwei afroamerikanische Menschen, wie auch immer man das nennen will, ähm, mir sozusagen entgegen und ich guckte einfach nur und äh, merkte, dass sie dann zurückguckten und ich dachte, oh Gott, du starrst schon wieder, guck weg, weil es wirkt uns so, ne, mhm. und das ist echt unangenehm, das war auch diese Woche einen Tag im Supermarkt, ähm, da war ich fertig mit dem Einkauf, bin mit der Rolltreppe wieder hochgefahren und dachte so an der Kasse, oh, das ist die Cousine von meiner Ex-Freundin, glaube ich. Ich habe dann, weil ich dann so überlegt habe, ist sie das, ist sie das nicht? Und dann starre ich, ohne zu merken, dass ich starre. Sie hat dann irgendwann die Hand gehoben und dann dachte ich so, oh, das muss jetzt richtig, richtig psycho gewirkt haben, <lacht> ich die ganze Zeit gestarrt habe. Und so passiert mir das ganz ja. oft auf der Straße. Aber jetzt gerade angesichts dieser Debatte, dann halt, ne, da ja. habe ich dann erst recht, die Befürchtung, dass manche Menschen glauben, oh, der guckt mich jetzt an, weil ich eine andere Hautfarbe habe oder warum auch immer. Dabei hat es damit gar nichts zu tun. Dann Am liebsten das Fenster runter äh, machen und sagen, <lacht> es ist nicht wegen eurer Hautfarbe, ich starre immer, egal. Ist, äh, es ist unangenehm, ja. es ist, manchmal ja. hasse ich mich. Ja.
1: Es ist ja auch eine Frage tatsächlich, deswegen ist auch ein interessanter Aspekt an der Geschichte, sorry, wenn das jetzt so auf dieser Rassismus-Geschichte so rum äh, dangelt, aber es hat mich tatsächlich diese Woche sehr beschäftigt. Ähm... Es ist ja auch immer eine Frage der Interpretation. Also beispielsweise gab es dann ganz viele Geschichten auch, über die ich gestolpert bin, wo es darum ging, ähm, ist es Alltagsrassismus, wenn ich Menschen nach, nach ihrer Herkunft frage? Oder ist es äh, eine Form von Rassismus, wenn ich als weißer, deutscher oder Mitteleuropäer, um es im, im Phänotyp zu belassen, mir ähm, typisch schwarzafrikanische Frisuren mache oder äh, afrikanischen Schmuck trage oder so? Ähm, und das fand ich dann phasenweise schon wieder schon wieder sehr absurd, weil ich erstmal auch da ganz offen und ganz entspannt bin, so was meine persönliche Haltung betrifft. Mit dem Beitrag dann aber auch angeguckt und dann ist ja immer beispielsweise um bei dem klassischen Ding zu bleiben die Frage nach der Herkunft so, die dann irgendwie das das Fremde in den Vordergrund stellt und quasi die Möglichkeit ausschließt, dass jemand, der beispielsweise dunkelhäutig ist, deutscher ist. So, ne? Also warum frage ich den überhaupt? Warum gehe ich davon aus, dass der nicht deutscher ist, nur weil er schwarz ist? Könnte ja genauso wie andere hier groß geworden sein oder so. Ähm, und dass das irgendwie eine Rolle spielt. Und da denke ich mir dann aber oft, nee. Also es ist doch auch eine Form von von Interesse. Und es darf doch eine ehrlich gemeinte Frage sein. Ich war ähm, neulich in Düsseldorf, habe ich glaube ich auch erzählt, sorry, äh, wenn ich, um das rundzumachen und war da zum ersten Mal auf dieser dieser stehenden Welle, da kommt man auch mit Leuten ins Gespräch. Das Erste, was mich der andere deutsche Typ, der hinter mir stand, gefragt hat, oder das Zweite im Smalltalk war, äh, wo kommst denn du her? So, und habe ich gesagt, aus dem Siegerland und der wollte sicherlich nicht meine meine Herkunft wissen. Es ist halt auch einfach eine Frage von von Interesse und was ist das für jemand, der mir da steht? Wenn ich das jedes Mal dann direkt mit Rassismus gleichsetze, dann finde ich das auch ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt.
0: Ja. Mein Freund. Bitte. Ich würde sagen, wir holen jetzt nochmal den Joshua dazu.
1: Oh, ja.
0: Also, er hat uns ja, wir machen das sehr gerne, wenn einer von uns dreien weg ist, im Urlaub ist, sei es nur für zwei, drei Tage, wie bei Yoshi, dass wir uns äh, eine Sprachnachricht zukommen lassen. Mhm. Und er hat das auch getan und ich würde sagen, wir hören einfach mal da rein. Hallo Jungs. Äh, ja, ich bin ja heute nicht dabei beim Podcast, aber es hat einen guten Grund. Ich stehe quasi
1: gerade vor der Fähre nach Texel rüber. Also äh, ein Wochenende mal Urlaub. Ähm, ist auch ganz schön. Die Sonne scheint. Wir hoffen, dass wir jetzt noch auf die Fähre draufkommen. Ansonsten stehen wir ja noch eine Stunde. Ist aber auch nicht schlimm. Äh, ganz viel Spaß. Ich werde für euch
0: äh, eine Frikandel mitessen und natürlich auch ein Geneva mittrinken und stoße auf euch an. Und... Äh, mein Highlight übrigens der Woche, wir sprechen ja immer über die Highlights der Woche. Ich habe mit Stefan Knipp Fußball gespielt und er hat mir einiges beibringen können. Ähm, dementsprechend war das wirklich mein äh, absolutes Highlight der Woche. Und Tobi, du bist nächstes Mal herzlich eingeladen, auch mitzuspielen. Und äh, dann werde ich dir was beibringen. Ich werde das Wissen, was mir Stefan eingeeignet hat, äh, dir weitergeben. Bis dahin, tschüss und do äh, jeans. Ja, ich finde, der Joschi spricht da äh, ein sehr schönes Highlight an.
1: Mhm. Ich kann mich
0: da bedingt anschließen. Fußball spielen hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war mit Joshua und dem Kollegen Maxi Krohn in Rellinghausen am Krausenbäumchen ein bisschen Fußball spielen. Aber natürlich Corona-gerecht. Also wir haben, Wobei, du darfst ja wieder Kontaktsport machen. Aber wir haben uns wirklich nur den Ball ein bisschen hin und her geschossen. Und ähm, sonst war das nichts. Es war sehr anstrengend. Ich bin, äh, da habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr in Schuss bin. Ja, ich habe sehr schnell äh, es mit der Pumpe bekommen, in Anführungszeichen. Aber es hat Spaß gemacht. Es war bedingt ein Highlight von mir, weil der Joshua einfach kein Fußball spielen kann. <lacht> Doch, ja. kann er. kann, er kann er ja jetzt auch nichts dazu sagen. Nee, alles gut. Ähm, du warst ein bisschen
1: empört, weil wir dich nicht dabei hatten. Es war mein absolutes Lowlight. Ich habe nämlich äh, nicht von euch davon erfahren, sondern aus der äh, zugehörigen, ich glaube, Insta-Story war es. Und ja. war ein bisschen pikiert, dass man mich nicht mal gefragt hat. Offenbar aus Angst ja, weil, vor meinen fußballerischen Fähigkeiten.
0: Weil wir davon ausgegangen sind, dass du noch arbeitest zu dem Zeitpunkt. Wir waren ja mittags da und deswegen
1: Ja, ja. Was ja. Hast du, du jetzt? Ja. Was war denn dein Highlight? Äh, mein Highlight war äh, tatsächlich Chihuahua Kalle diese Woche. Hast du äh, Chihuahua Kalle mitbekommen? Am Rande habe ich mitbekommen, dass es einen Chihuahua gab, der Einbrecher gestellt hat oder so. So. Nämlich. Und das Beste war, wie die Geschichte entstanden ist, es war schon, eigentlich ist es so der, der Klassiker, bei dem man schon ein bisschen innerlich stirbt. Wenn, war das in äh, Essen? Ja. Ähm, wenn dann, ähm, in, in Krai war das, in der Kiewitzstraße. Mhm. Äh, wenn man morgens äh, anfängt, den Rechner hochzufahren und bei Facebook und überall ein Fragen auftauchen, hier ist ein Hubschrauber die ganze Nacht rumgeflogen, woran liegt es denn? Weil... Passiert super oft, dass irgendwo Hubschrauber unterwegs sind. Manchmal sind Suchmeldungen äh, die Polizei sucht nach jemandem. Manchmal ist es irgendwo ein kleiner Einbruch oder irgendwas, wo sie jemanden suchen. Und es ist super aufwendig, das immer nachzuvollziehen, auch für die Polizei natürlich. Deswegen ähm, ist das immer so ein bisschen, oh nein, jetzt muss ich da wieder anrufen und fragen und weiß nicht, was rauskommt. Aber erstens, aus dieser Geschichte entwickelte sich ähm, eine spannende Geschichte, nämlich eine Serie von Einbrüchen in Krai innerhalb einer Nacht über die wir dann äh, erstmal auch exklusiv berichten konnten, weil wir es als Erster dann hatten. Und dann besagte Geschichte mit Kalle, dem Chihuahua. Es stellte sich nämlich heraus, dass äh, erst als weitere Zusatzinfo, es hieß, äh, die Einbrüche sind zum Teil auch gescheitert, weil äh, die Einbrecher vertrieben wurden von Anwohnern. Dann stellt es sich raus, er wurde vertrieben, äh, der Einbrecher, weil er von einem Hund gestellt wurde. Auch immer schon mal super, äh, weil Geschichte mit Tieren gehen ja auch immer. Und dann stellte sich raus, dass der böse Einbrecher, der ähm, in der Vorstellung große, böse, schwarze Mann, verbellt wurde von einem Chihuahua. Also quasi dem ungefähr kleinsten Hund der Welt. Und das war dann natürlich super. Also so wie sich die Geschichte entwickelte war toll, die Pointe war toll. Wir haben dann auch Fotos bekommen von Kalle, dem Chihuahua. Ähm, der dann auch größer noch Schlagzeilen gemacht hat später, aber äh, wir hatten die Geschichte dann eben schon schon ganz früh am Morgen und das war super. Und auch die Besitzerin war super und äh, war sehr offen uns gegenüber und so. Das war das war eine ganz coole Geschichte, die auch Spaß gemacht hat tatsächlich einfach.
0: Da soll noch mal einer sagen, man braucht einen Dobermann als Wachhund. Ein Chihuahua so. reicht schon. Völlig, völlig. Vollkommen. Ja, mein Freund, ich würde sagen, beim nächsten Mal dann wieder zu dritt. Mhm. Ist okay für dich?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Oder sagst du, nee, jetzt Nö, ohne, ohne Yoshi war eigentlich ganz okay, der kann bei den Frikandeln bleiben? Nee, also für Yoshi würde ich mir natürlich wünschen, dass er noch ein bisschen bei den Frikandeln bleiben könnte. Äh, aber grundsätzlich darf der gerne wieder mitspielen bei uns. Das ist sehr nett. Ich bin da ja anders als ihr.
0: Ach so, weil wir dich nicht haben mitspielen lassen. Ja. Ja. Wir ändern das. bei Wir reden halt dann nochmal mal drüber. Genau. Also meine Lieben, macht euch noch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und wir hören uns bei der nächsten Ausgabe unseres Radio-Essen-Podcasts Redebedarf. Sollen wir Tschüss sagen? Ja, sehr gerne. Tschüss. Ja, tschüss.